0: Bienvenidos a Misión Más de Tipo y Así, yo soy Gaby Botello, yo hoy tengo un invitado que es un psicólogo individual de pareja familiar, constelador familiar, cofundador de, eh, el director de evolución terapéutica, co-creador del podcast, Esto te pasa por, que está muy interesante, muy divertido, ya lo he escuchado por ahí, y bueno, tiene un sinfín de, de, bastante amplio, pero hoy en particular, déjame decir su nombre, él es Fabio Valdés, ¿cómo estás Fabio?
1: bien, gracias. Aquí, Gracias por la invitación.
0: Al contrario, muy contenta de, de tenerte y conocerte, aunque sea de esta manera virtual, pero ojalá tenga la fortuna de conocerte en persona pronto. Y de todos los temas que tú manejas, que eres un experto en, 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 en la psicología y en todas estas ramas que nos interesan y cosas que vivimos, hay un tema en particular que está muy tocado, te lo escuchamos este, muchísimo post pandemia y durante pandemia fue como eh, Tengo estos síntoma, eh, síntomas de ansiedad, pero estoy ansioso Y se volvió una palabra mucho más popular que hace unos años Y el tema de hoy es la verdadera cara de la ansiedad Entonces... ¿Qué es lo que implica? ¿De qué va? Porque si ya bien ya está en el mindset de todo, como un poquito más en el grosso, antes no hablábamos de eso, y ahora ya es, estoy ansioso, pero ¿qué es estar ansioso?
1: Bueno, la ansiedad en sí, en general, es como una sensación poco subjetiva, pero tiene que ver con una sensación de que algo no está bien, algo necesitas acomodar, y puede ir por grados, no o se puede ir por una, una sensación nada más como de algo necesito hacer, y así de sencilla. O puede llevar, si sube el nivel a incluso a lo que se le llama el conocidísimo ataque de pánico, que es como esta sensación de que no estás respirando, de que todo esto está, está mal, que incluso la gente acaba en el hospital porque siente que a lo mejor le está dando paro cardíacos está, está faltando su respiración, que, que es el clásico de las películas, una bolsa no así de, de papel para que veas que estás respirando, que eso sirve mucho para, para que veas y proceses que estás respirando. Es sensación de cuerpo, es una sensación que se vive en el cuerpo. Y esta sensación digamos que no es sale de la nada, o sea, como todo en el cuerpo tiene una lógica, y tiene una razón, no es una cosa que esté como eh, aislada de, de ti mismo. Generalmente cuando aparece tiene que ver con que hay una emoción que estás no queriendo sentir, resistiendo, peleándote con ella, no queriéndola vivir y entonces no le das espacio para vivirla, para sentirla y entonces se empieza a subir esta ansiedad. La favorita, la que casi todo el mundo asocia y que incluso mucho gente te lo, mucha gente te lo va a decir, es el miedo. O sea, la que, la que más favorita de todas, que la, mucha gente te va a decir que, por eso a veces se usa, se usa como sinónimo, ¿no? Tengo ansiedad, tengo miedo. No es lo mismo, pero sí, sí digamos que es muy común porque la, el miedo, como es una cosa ilógica, muchas veces nos peleamos con él y entonces decimos, ah, tengo ansiedad. Cuando en realidad lo que estás sintiendo es un miedo.
0: Acabas de detonar algo bien interesante, principalmente porque eh, cuando hablas ahorita de una emoción no dicha, no, no vivida o, o no aceptada, se, se va transformando. ¿Qué nos lleva a no hacerlo? Porque a lo mejor ahorita ya hablamos de una ansiedad, tengo ansiedad y, lo, y se vuelve, y a mí me preocupa mucho que se vuelva como una palabra tan común por el lado positivo porque ya hablamos de ella, pero... No porque decir, si ¿realmente estás teniendo un ataque de ansiedad que te puede tornar en algo mucho más grave? O, o sea, no, no quiero minimizar ni nada, sino todo lo contrario. Quiero como poner en las palabras correctas y llegaste a un punto que, que pocas veces se habla tan abiertamente de decir, esto es provocado por qué.
1: Hay una falsa premisa de que las emociones vienen de cómo tú tienes tu mindset o cómo tienes tu forma de ver el mundo. O sea, pareciera que tu percepción de cómo piensas las cosas van a provocar las emociones. Y las emociones en realidad vienen de un, digamos, conjunto de experiencias y cosas que has vivido y que además eh, vienen del nacimiento que ya suceden en la vida de forma muy automática, sin que realmente tengas una conciencia de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, no sé, pues, por un ejemplo como clásico, ¿no? Eh, estás casado, feliz, tranquila, felizmente y bien, y de repente a aparece alguien que te llama la atención físicamente y si tienes como este como mindset de no debería estar pasando esto porque entonces quiere decir que mi relación está mal, que no, no es, no es lo mismo. Entonces te empieza a provocar ansiedad porque claramente estás resistiendo esta, esta posibilidad de, pues, wey, ¿qué tiene de malo que se te antoje esta persona? No tiene nada de malo. Es, es como dice un amigo que usted está a dieta no quiere que no se te antoje el menú. Entonces, al final de cuentas es eso, es como, ¿por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Mi idea mi idea yo soy una buena persona que no tiene ningún deseo hacia otra persona que no sea mi pareja, entonces, cuando llega la emoción, yo me peleo con esa emoción porque dice digo, esto no está bien, esto no debería existir, esto no debería, de, tengo que borrarlo. Otra clase que también es el enojo, ¿no? o sea, como la, la gente buena no se enoja cuando de repente sobrepasa un límite a alguien y tú tienes que poner un, una, una como, como límite, te enojas, pero entonces no te enojas. Y entonces... ¿Por qué? Porque te estás peleando con tu enojo y dices, no, yo no voy a enojarme porque eso está mal. Y acabas explotando después. O sea, al rato lo que pasa es que, como, como en la caricatura de los noventas, Kaun, vuelas, ¿no? O sea, y te enojas y rompes y haces un montón de cosas.
0: O eh, bien lo guardas eso es un poquito y, es, y se generó eh, un malestar físico. Ah, dices, sí. ¿Sí o no? <risa> sí.
1: Sí, sí, viene la ansiedad ahí. O sea, porque claramente te lo guardas y entonces te viene te empieza a dar ansiedad. Ahora, con el enojo es un poco más difícil que te da ansiedad porque por lo menos lo ves. O sea, y por lo menos estás como, como tú contigo, como enojándote y tratándote así, ¿no? Las otras emociones que como que ni siquiera las queremos aceptar. O sea, digamos que el enojo nada más no lo actuamos, pero un poquito lo vamos a reconocer. Pero cuando realmente el miedo, ¿no? O sea, el miedo es una cosa muy común. Porque nos han miedo cosas bien absurdas. O sea, de repente, ay, no sé si me voy a reprobar, no lo voy a reprobar eh, ah, en el trabajo, no sé si entregué bien el, el proyecto, entonces mi jefe no sé cómo va a decir, te da miedo. Eh, ay, es que tengo esta conversación súper complicada con mi pareja que hace mucho, te da miedo. Entonces, el miedo es una cosa que, es, que aparece constantemente, pero que no tiene sentido porque, oye... No está pasando ahorita. Entonces, ¿por qué tendría que tener miedo? Pues porque estás proyectándolo en el, momento, en el futuro. Y, y que no esté ahorita presente no quiere decir que no esté presente porque va a suceder. Entonces, de alguna forma se, se aparece a cada rato ese tipo de cosas y, aunque parecen absurdas, son reales. Y no porque yo racionalice se me va a quitar, que es una idea que tenemos, ¿no? Como, no, no ya sé, ya he tenido montones juntas con mi jefe, entonces... Nunca ha pasado nada malo, por lo tanto no va a pasar nada malo. Sabemos que no es real porque existe una posibilidad de que Y entonces tu jefe sí te regaña. Y ya con esa posibilidad ya da miedo.
0: Ya estás claro en ese momento. ¿Cómo, ¿Cómo hacer? O sea, voy a ese ejemplo en particular que acabas de mencionar del miedo en tu trabajo y tal. ¿Cómo hacer de pronto? Porque a lo mejor lo, lo, lo dijiste muy bien de racionalizarlo, de decir no, todo va a estar bien y estoy cool y tú en profesional, empoderadísimo ante la reunión, pero tu cuerpo está viviendo un sinfín de, de sensaciones químicos y claro. sigo y sigo y sigo. ¿Cómo vivirlo o cómo controlarlo o cómo enfrentarlo en un, en una situación laboral que no te puedes salir corriendo de decir no quiero estar aquí y tengo que, o sea, vas a la siguiente junta, un tip que nos puedas dar, Fabio, porque creo que aquí esto eh, lo estamos ejemplificando y ayuda muchísimo más a decir tengo ansiedad y ya.
1: Sí. Mira, el tema con el miedo, bueno, con cualquier emoción que no nos gusta sentir es que no estamos acostumbrados a sentir. Digamos que tenemos el cableado, pero no tenemos como todavía la estructura emocional para poder mantenernos en ese lugar, en esa emoción. Entonces, la forma en cómo podemos aprender a mantenernos en la emoción que sea, y esto es desde el miedo hasta el disfrute, porque hay gente, hay mucha gente que a lo mejor nos cuesta trabajo como disfrutar, es empezar a quedarte presente en la emoción. Entonces, ya desde el que lo estás diciendo, o sea ya, que, ya desde que estoy en la junta, y está mi jefe, y va a revisar mi proyecto, y lo va a presentar frente a todo el mundo, y me va a dar retroalimentación frente a un montón de gente, ahí ya estoy en contacto con miedo y con vergüenza,
0: y Pánico. con, no. eh,
1: con, con ajá, y ya estoy aprendiendo, en estando, estando presente, a poder con él. Claramente nunca, o sea, porque a veces tenemos esta idea de como manejar los, las emociones, es como, como quitárnoslas. Y no es cierto, es con todo y las emociones. Las emociones van a estar ahí presentes. Entonces, estás en la junta muerto de miedo mientras estás diciendo las cosas. Nada más puedes con ese miedo y lo estás viviendo. O sea, parece que ahorita estoy muy seguro y tranquilo yo aquí platicando contigo, porque además ya tengo hipótesis no sé qué, pero es una cosa en la cual... Cada vez que me se trata de hablar con alguien, además alguien que no conozco sobre un tema que me gusta, y es como de, Fabio, no lo vayas a regar, no vayas a decir cosas que no... Claro que da miedo, o sea, yo lo estoy sintiendo ahorita en este momento, lo que pasa es que ya tengo muchas herramientas para poder estar presente con él y con todo y miedo platicar contigo. Ya. Yeah. Es okay. un poco como la diferencia, porque a veces creemos que es como mucho más fácil como de manejar emociones, se escucha como más, le como la alarma del celular, ¿no? le y en se apaga. Me, me vuelves a avisar, ¿no? Exacto. No, <risa> o sea, le aprietas y la emoción dice, o sea, aquí sigo, mano, o sea,
0: no me haz he ido, que como quieras. Ajá. Hablaste de ahorita, mencionaste algo que no estamos acostumbrados a sentir, la estructura de la emoción. Fabio, me volaste la cabeza con eso, o sea, porque podemos decir, yo soy una persona sensible, yo soy empático y tal, pero cuando se trata de uno Ahí es donde enfrentas tu verdadero yo y te enfrentas a este monstruito que tienes de frente al espejo. ¿Por qué no estamos acostumbrados o qué nos hace falta? ¿Qué músculo tenemos que desarrollar internamente y cada uno de manera individual de decir esa es la emoción que estoy viviendo ahorita, la voy a sentir, la voy a vivir, sea más hacia positivo o hacia negativo? ¿Por qué nos está costando ahí vivirlo y queremos como lo que dices, apagar y prender una alarma y todo está bien?
1: Es que es una pregunta <risa> un compleja, pero... Eh,
0: Tómate tu tiempo, tú tranquilo. Depende,
1: yo te, te lo te voy a responder de una forma como más como abierta, pero puede servir sí. bastante más porque al final luego te lo puedes aplicar. <risa> depende de la situación. Hay veces que tú tener miedo contigo en una película de terror, estando con tu marido, con tu marido, con quien sea, y se siente rico, y se siente padre, y lo quieres, y lo disfrutas, y está fenomenal, ¿no? Y ese mismo miedo en un contexto de junta de trabajo te cuesta mucho más trabajo porque a final de cuentas es un contexto completamente diferente. No tienes los mismos apoyos, no tienes las mismas como como estructuras emocionales. Y aunque estás un poquito más acostumbrado a vivir el miedo, no sé, no está fácil como transportarlo de que allá acá, porque acá hay un contexto completamente distinto. Entonces sí sirve exponernos a situaciones emocionales lo más que se pueda que te saquen de tu zona de confort. Para el enojo es aprender a poner límites, por ejemplo. Es aprender a sí decir las cosas, enfrentar a, enfrentar las situaciones. Eh, va a ser mucho más fácil de enfrentar una situación. Ahí sí es al revés. Es más fácil enfrentar pues, sí. con experiencias. Porque con conocidos la sensación en general es que el, el vínculo está en riesgo. Entonces es más difícil ponerle un límite a tu a hijo, a tu mamá, a tu primo, a tu, hermato, a tu hermano, que ponerle un límite al viejo que está cruzando la calle mal y a veces sí le puedes decir y ¿sería bien, ¿no? O sea, eh, bueno, te digo que es contextualmente, porque, porque a veces lo que pasa es con, con la psicología es que queremos agarrar reglas absolutas. Yo, yo te diría, las reglas se aplican de manera contextual y eso puede servir mucho más para poder como aprender de ti. Entonces depende mucho de la emoción y depende mucho del contexto y generalmente cuando estamos eh, resistiendo una emoción nos viene la sensación de ansiedad y a veces pre-ansiedad nos vienen ideas de que no deberíamos de estar viviendo esa emoción por la razón que sea. Eh, ya puse dos ejemplos clásicos, pero hay, puede haber otros ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo que es común que hasta ya tiene un nombre para la tecnología es esto que se le llaman los duelos, como lo, los duelos que no te tienes permiso de vivir, los duelos no, no nombrados, ¿no? Cuando se te, se te muere tu gato. Claro que es una pérdida, pero a veces no me quiero dar permiso de vivir esa pérdida porque, pues, como es mi gato, no debería de, ¿no? A lo mejor la gente que tiene como mucha claridad que su mascota tiene un vínculo se da permiso, pero hay mucha gente que no. Y esto puede pasar cuando pierdes un trabajo cuando pierdes, cuando, justo cuando acabas, cuando acabas la escuela y cerraste el ciclo escolar y ya se terminó, también es un duelo. Y esas cosas se necesitan vivir.
0: ¿Cómo no confundirlo con una nostalgia? ¿Cómo? cómo, cómo? Porque pronto, y, y el anhelo de decir, cuando estaba en la escuela, estaba más padre. Era muy feliz esa época. Por lo decimos, o sea... Coloquialmente con sí, sí, sí. lo decimos, no, qué padre. Y, te, y, y echas como la mirada al horizonte sí, sí, sí. Y, lo, y lo romantizamos. Pero es claro. un duelo. Incluso cuando dejas una casa, o sea, a título personal y familiar, sí, sí, acabamos sí. de dejar una casa de toda la vida. Y es un duelo.
1: Sí, de hecho hay rituales. O sea, si tú te vas como a técnicas ya más específicas y cosas, te puedes incluso sí. ir a rituales para despedirte y cerrar ciertas, ciertas cosas que te va a ayudar a, a acompañar al duelo. No te va a hacer que el duelo sea más rápido, solo te va a hacer que el duelo tenga una, un encauce mucho más este, fácil de acomodar. Eh, la, la, la cosa ahí un poco es como la nostalgia es más una cosa que viene a partir de un, res, un recuerdo que tienes del pasado, que como tú bien dices, porque la mente es engañosa, de lo pinta bien bonito. O sea, y depende del día. ¿no? O sea, bueno, si un día como sí. muy... Blue
0: Monday y te va fatal y bueno. Ajá.
1: Y entonces dices, ay, la escuela me iba terrible y me molestaban y me decían de esta forma. Yo era... Y nunca he tenido nada bueno en la vida y ha sido la peor existencia de la vida y hay días que son así, hay días que de repente por muchas... aquí la nube, claro. Y entonces, hasta ahí la nostalgia se vuelve una cosa como de, de sabor negro, ¿no? Y entonces, todo lo que era una cosa como de colores porque todas las vivencias al final de cuentas tienen muchos colores, se vuelve una cosa negra, ¿no? O al revés, estás súper feliz y contento, y... pero al mismo tiempo no acaba de como cerrarse algo en tu vida, ¿no? Como que no te sientes bien conectado contigo, y entonces dices, ¿en qué momento me sentía conectado en mi vida? Ah, claro, en la universidad me sentía conectado, porque yo tenía en ese momento a mi novia fulanita, y esa, esa, con esa novia sí disfrutaba, me la pasaba, ¿no? Pero estás realmente inventando, porque la mente transforma las cosas y bloquea, y bloquea mucha información y es, y es muy romántica en ese sentido. Por eso estas como, como letras de amor o cosas románticas o cosas nostálgicas de, nos, nos llegan luego lo emocional porque... Es como configuramos muchas veces. la Pero la, si nos vamos a la realidad es, seguro con esa novia también te peleabas y seguro en la universidad también te fue mal. Y hubo con maestros con los cuales te no viste. Y también había como una sensación de que te faltaba algo, ¿no? Porque esa sensación de que te falta algo tiene que ver muchas veces con, con que estás esperando que algo de fuera te dé algo que viene desde dentro. Sí. Que es básicamente esta, esta capacidad como de tú Ir por lo que tú necesitas, por lo que tú quieres, pedir las cosas que tú hablas. Que es difícil, porque la sociedad se la pasa mostrando unas cosas que deberíamos de querer. Y si no las queremos, entonces estamos mal. ¿No? Entonces, digo ya parece que me fui mucho del tema, pero...
0: No, no, no. T Tiene todo que ver porque hablaste de... O sea, empezamos hablando de cerrar un ciclo, vivir en la emoción... Ajá. Eh, lo conectamos hacia la nostalgia que de pronto puedes regresar a ese lugar que a lo mejor sí. no cerraste el ciclo y esa nostalgia que te hace creer que eras muy feliz y que es una realidad sí. que te está jugando la mente y a la par llegas al vacío actual de decir, es que claro, yo era feliz en esa época, hoy soy infeliz, aunque tenga todo esto y sí. estás hablando de esto, de lo que tú crees que quieres esto, no, no, todo, todo hace sentido
1: sí, sí, sí o sea, el, el tema es que un poco la, la, a mí no me gusta hablar de felicidad porque se toma como una cosa como de estar alegre todo, todo el tiempo. O sea, si definimos la felicidad como estar alegre todo el tiempo, nadie es feliz. Si definimos la felicidad como una plenitud de vida en la cual estás viviendo constantemente lo que sientes, dándote permiso de estar presente, conectarte con la gente que te importa, hacer lo que te gusta, mucha gente puede llegar a ser feliz pero no quiere decir que su vida todo el tiempo va a ser una, una constante de alegría. Va a haber momentos tristes, va a haber momentos desconectados, va a haber momentos en los cuales tienes miedo y necesitas enfrentar cosas, porque la vida es eso, la vida tiene diferentes colores. No nada más y cuando tienes esta claridad puedes darle un espacio a tú ver qué es lo importante para ti, independientemente de lo que la sociedad o las circunstancias te estén mostrando tenemos desconfianza de lo que sentimos porque a veces creemos que desentimos cosas que van a destruir a los demás porque lo que realmente queremos muchas veces es conectar estar presentes, tener un, una buena relación con la gente, ser vistos ser reconocidos, ¿no? Entonces son cosas que son lindas y que además nos vinculan pero el problema es que eso luego lo, lo bañamos de eh, te, voy a hacer eso hasta que sea millonario voy a hacer eso hasta que sea famoso cuando me sienta exitoso entonces ya podré sentirlo cuando me sienta cuando tenga una mujer modelo un perro, una casa en las lomas y una, una vista maravillosa del bosque de Chapultepec en mi oficina voy a ser feliz y, ya, y, y hay gente que llega a eso y no se siente feliz porque claramente está más en su cabeza de lo que tendría que ser que en lo que realmente quiere y lo que realmente vive. Eso es lo que complica un poco contactar con lo que quieres.
0: Reconectando a la parte, eh, estas situaciones que de pronto podemos sentir confundir una emoción hacia, hacia un nivel de ansiedad. Hablamos de cuál es la verdadera cara. Podríamos describirlo un poquito más, o sea, eh, cómo se vive, porque a veces se vive en silencio y no, hay gente que no lo dice, pero le ves las sí. manos. Y las uñas las tiene deshechas Otra gente que pronto cualquier cosa que come le cae mal porque está con un nivel increíble ansiedad. Hay gente que en silencio lo hace en casa. Uh -huh. ¿Cuáles son esos verdaderos rostros? Porque a veces el, el que tú crees que es ansiosito y que está hablando y que es hiperactivo y tal. Ay, este es muy ansioso y te desespera. Puede ser que tengamos esta, esta etiqueta y que seamos fríos y decir, Ay, ya, por favor, que se vaya porque es ansioso. Pero el otro, que no lo exterioriza, es una bomba de tiempo. No me vas a dejar mentir.
1: Sí, lo, lo que pasa es que muchas veces lo vivimos en silencio. Eh, ya, cada quien puede ser, ser claro de su realidad, creando esta capacidad de observación. A veces estamos tan metidos en, o en nuestra cabeza o en el mundo o en hacer cosas que no creamos esta capacidad de empezar a observar nuestro cuerpo. Por eso muchas de las prácticas, la mayoría de las prácticas, digamos, meditativas, te dicen que lo primero que tienes que hacer es fijarte en tu respiración. No para que lo modifiques, sino para que empieces a crear esta tensión de una parte de tu cuerpo. Entonces empiezas a ver y dices, ah, mira, ahorita estoy respirando, pues, tranquilamente, no lo estoy haciendo por completo, no, no estoy llenando mis pulmones, pero estoy respirando como constantemente, ¿no? Y entonces empiezo a observar mi cuerpo. Y de hecho, cuando empiezo yo a hablar de esto... Por tú por un neurón de reflejo empiezas a hacer lo mismo. Sí. También por eso la terapia a veces como que funciona desde ahí. Cuando yo empiezo a contactar con lo que yo estoy viviendo te lo describo, tú lo puedes sentir. Pero el chiste es que si no tenemos esa claridad en la vida, lo que se ve es en que tengo las uñas completamente mordidas, este, se, me, se me cae el cabello y no sé por qué, eh, tengo dermatitis en que me rasco y ya fui al rematólogo y me dijeron es que es estrés, ¿no? Y, son, y casi todos estos son como indicios de que estás bastante ansioso.
0: Digamos el insomnio también, ¿no? Ella.
1: El insomnio también es muy común. Eh, el el más común es esta persona, estas personas parlanchinas, porque está como más en esta cosa social, ¿no? Como de que se le ve, ¿no? Se le ve que está ansioso y no entonces empieza como... Y, está, ¿no? y, y entonces ya es como de que te desespera, que dices, ya, para, ¿no? <risa> ya empiezas a ponerme ansioso a mí. <risa> Me estás eh, poniendo
0: nervios, claro.
1: Me estás poniendo nervioso? Sí, porque ahí tiene que ver que no sabes qué hacer con la persona porque le estás viendo un poco mal y no sabes qué, cómo acompañarla. Ahí. Tampoco la persona sabe cómo dejarse acompañar. ¿no? Eh, pero yo te diría, cuando tienes alguno de estos como indicios, yo sí sospecharía de ansiedad importantemente. Sobre todo si ya fui al médico y ya me dijeron indiferenciado, no sé, el dichoso estrés. no eh, Entonces... Ahí sí es importante, como empezar a observarte y aprender a desarrollar una técnica de observación. Una que es muy común que practica mucha gente que puede servir: mindfulness. Mindfulness. Sí, que es este tema de. De hecho, hay hasta aplicaciones. ¿no? Hay una que es muy conocida que se llama Headspaces que sí. es como súper conocida, no? Pero hay otras y hay otras personas que si tú te metes a YouTube y metes, pones mindfulness, hay meditaciones, hay observaciones, hay cosas, no? En, en el mismo internet, en muchas áreas. Seguro no me, no, no me he metido a audios en Spotify o así, pero seguro también debe haber. Sí, que, que a veces es importante que alguien te acompañe a observar qué necesitas ver. Y cuando empiezas a observar tu cuerpo, y empiezan a aparecer estas cosas que, es, que, es, que te estoy describiendo, de, de siento que algo está desacomodado, pero no sé qué es y necesito hacer algo, ¿no? porque la sensación es necesito hacer algo para acomodarlo, pero no sé cómo acomodarlo. Ya que tienes esta claridad, ya que tienes este nivel de claridad, o si eres de esas personas que tienen ese nivel de claridad, viene el segundo tip, que es cuando le doy a la emoción, la ansiedad desaparece. Si no le he dado la emoción, la ansiedad sigue.
0: ¿Y cómo lo haces? Ajá, y entonces ahí,
1: fíjate, una forma muy mental que puede servir mucho, que hacía mucho una asociamía, mm -hmm. es, le, le llamaba el juego de quién es el culpable, ¿no? Mm -hmm. Entonces, no sé, vamos a imaginar, ¿no? y está bien, toda la semana bien, Tranquilo, no sé qué, y de repente hoy, en la mañana, descubriste que estás ansioso. Y la última vez que te revisaste a ti mismo fue ayer en la tarde y estabas bien. Entonces, algo ocurrió entre ayer a las 3 de la tarde y hoy a las 11 de la mañana, que me detonó la ansiedad. Y puede ser algo que sí ocurrió físicamente o algo que empecé a imaginarme. Y entonces es, es como rastrear y decir, ok, ¿qué está ocurriendo? Y a veces puede ser, ah, me peleé con mi pareja, ay, ah, me llamaron y me dijeron que tenía que hacer un pago, ah me fijé en mi cuenta de banco y estaba en ceros, ay, ah, mi, mi mujer me dio la espalda y no me habló, ah mi, este, mi gato lo vi como mal y enfermo. Entonces,
0: de cosas, claro. empiezas a
1: tener sospechosos. Y esos sospechosos te van a dar emociones, como decir, ah, claro, lo que pasa es que tengo miedo porque vi mi cuenta de banco en ceros y tengo que hacer muchos pagos y no sé cómo qué voy a hacer. Entonces tengo miedo porque no sé qué voy a hacer. Ya es un miedo muy particular y entonces ya la ansiedad baja. La estructura la ansiedad desaparece. Pero ¿qué hacer Parece estas magia.
0: pausas? Pa sí. Pero ¿qué sí. hacer estas pausas? Porque creemos que me tomo una pastilla o apago y prendo la alarma y ya se acabó. Hay que hacer estas pausas y y y y lo que decías tú como un check, un an analizarte un poquito. O sea, si no sí. vas a vivir en un nivel de ansiedad de altísimo. Ansiedad a un ataque de pánico que era lo que mencionabas que la gente siente que se está infartando y llegan a y ER, emergencias y le dicen pues no te estás infartando tienes un nivel altísimo de ansiedad detonando en un ataque de pánico
1: sí mira hace unos días bueno hace unas semanas Ajá. hubo una crisis por esto de la guerra de ribotril que es el favorito de la gente ansiosa y ya, ya es como ya, ya están es, un, es una droga muy fuerte pero hubo gente que empezó con ataques de ansiedad muy fuertes, porque, porque lo que empiezas a hacer es enmascarar una cosa que se puede solucionar si empiezas a observarla. O sea, no es una cosa que realmente tenga tiene su ciencia a aprender a hacerlo, pero ya que lo aprendes a hacer, es muy fácil regresar a este, empezar a notar qué te pasa y quitarte la ansiedad. Yo era una persona que vivía con mucha ansiedad. Yo me comía las uñas todo el tiempo. Eh, yo, yo era de los que entraba en este cambio donde me decían que hablaba hasta por los codos. Porque de repente cuando me ponía muy ansioso, era de esos que empezaban a hablar de todo. Y rapidísimo. ¿no? La gente ni me entendía que estaba hablando. Eh, uh -huh. Y justo lo que empecé a notar un poco fue que conforme yo empecé a entrar a terapia, empecé a notar qué sentía. Empecé a yo tomar entrenamientos. Empecé yo, a, a, además como hombre, pues te toca estar muy, mucho trabajando porque estás en un mundo de mujeres. Bueno, hoy día hay más hombres, pero estás en un mundo... De... Te escogen para trabajar muchas cosas ¿no? y entonces trabajas un poquito como el doble. Entonces, yo empecé a notar que mi ansiedad empezó a desaparecer. Y dije, creo que aquí hay un vínculo entre lo que sientes y la ansiedad. Y eso en terapia lo empecé a corroborar con mis pacientes. He tenido pacientes que de repente llegaban... Yo tenía... Por ejemplo, tenía una paciente que tenía que ir estar Iban, se le iban al hospital una vez cada dos semanas. Wow. Que tenía ataques de ansiedad tan fuertes que la única forma en la que tenían de poder bajar la ansiedad era sedarla. O sea, ya la dormía y wow. ya se le quitaba la ansiedad. Ok. Y hoy en día ya no Lo de
0: Tocaste porque ahorita... Se estas
1: pausas y si, si siente.
0: Ahorita mencionabas, perdóname... Eh que el rol que te tocó a ti cambiar, o sea, en un mundo muy femenino, donde las mujeres nos gusta hablar, esa es una parte de nuestra naturaleza, nos gusta compartir, nos sentimos cómodas hablando de yo me siento triste, yo me siento contenta o más o menos y tal. Pero a los hombres eh, culturalmente no, no lo tenían tan socializado. Hoy en día una generación abajo de 25 años habla mucho más, Digo 25 por decir una cantidad de edad, ¿no? Pero lo, lo, lo manifiesta, lo dice, dice, no, no me siento bien, tengo este... Ya le pone palabras. Pero creo que somos contemporáneos, somos como de la generación, pero este gapsito ahí de voy hasta mi papá, hasta la gente de mi edad y un poco más joven, que él, no, yo estoy bien, y yo estoy bien, y yo estoy bien, y no me pasa nada. También, era, ¿cómo hablar? Tú como terapeuta, este... Hombre, masculino, eh, eh, en, en pro de tu género y ayudarlos un poquito más a, sin, sin que se vean. Eh, y creo que en general las mujeres valoramos mucho más cuando un hombre habla de sus emociones que cuando no, básicamente, en su mayoría. Siempre y cuando lo haga,
1: sí, siempre y cuando lo haga, desde un lugar de vulnerabilidad y contactando y siendo, haciéndose cargo. Sí, Porque
0: cualquier no, no persona víctima. que entra
1: en drama o víctima, ya no es atractivo para nadie, creo. No, no, no. Eh, pero pero sienten un poco lo que dices. Ahora, hay una cosa que sucede que en estas nuevas generaciones ya no pasa tanto, que es que está vinculado el ser hombre, quién soy, cómo me estoy yo notando a mí mismo, con un montón de factores que son comportamentales digamos que la diferencia es que las mujeres sí han tenido cierta libertad de, de digamos que ser mujer es muchas cosas pero ser hombre es no ser mujer o no ser niño o no ser adolescente o no ser y es un cuadrito de cosas que con el tiempo afortunadamente se está ampliando pero entonces ¿qué pasa? que la sensación interna que da por un, pues una cuestión cultural pero que está muy arraigada es que yo dejo de ser o yo pierdo masculinidad cuando empiezo a contactar con emociones o sea, si yo empiezo a sentirme triste o si yo empiezo a sentirme mal o incluso, ¿no? Yo digo de broma que no me alcanza mi, mi fragilidad, mi masculinidad es demasiado frágil para usar con estos calores este falda, ¿no? Me gustaría porque hace un montón de calor, pero no tengo la valentía de poder hacerlo todavía, la verdad, porque la sensación es esa es muy absurda, la sensación es pierdo hombría.
0: Claro.
1: Dejo de ser hombre, dejo de ser, o sea, es, Dejar de ser, dejar de... de sales de... Y ¿no? entonces es una sensación muy fuerte que con el tiempo puedes empezar a, como todo, a aprender a ver que solo es una sensación que está muy culturizada dentro de ti y que al final de cuentas no la vas a dejar de sentir porque fuiste educado de esa forma, pero que sí puedes un poquito como crear la barrera para poder cada vez más con esa sensación. Un clásico de... conmigo es... Eh, una cosa que se, le, se les educa mucho a los hombres o se les educa mucho a los hombres es tu pareja o las mujeres en tu vida, tienes que hacerte responsables de ellos. Entonces, si por ejemplo Cállate. mi mujer se enferma, yo me siento culpable porque yo tendría que poder meterme en su cuerpo y hacer que no esté enferma. Yeah. Es muy absurdo. Es una sensación ahí como de hacerme cargo de... Sí, sí, eh, sí. Y, y entonces, con, conforme vas tú trabajando como con estas estos conceptos y vas siendo más claro y lo vas ampliando, puedes nombrarlo, puedes, hacer, puedes este, reconocerlo, puedes bromear con eso, puedes, y entonces ya de alguna forma te haces cargo y ya puedes ampliar tu forma de interacción con el mundo, porque el problema es que la, la forma masculina de interacción, propia 100% masculina, es muy chiquita. Si la amplias, si amplías esta forma de interacción, no dejas de ser hombre, porque al final de cuentas, aunque tengas esta sensación de perder mi masculinidad, no dejas de, de ser hombre, no dejas de, de... Pero sí, de alguna forma, tienes un rango de comportamientos mucho más amplio. Ya. Entonces ya, ya. puede ser un hombre que llora, ya puede ser un hombre que se viste de, con, de forma falta. diferente. ¿No? Ya puede ser, sí. Todavía te digo, insisto, me falta la valentía. A ya mi, mi esposa insiste en comprarme una falda escocesa y igual un día le tomo la palabra, pero... No no, bueno, pues... todavía no tengo tanta valentía
0: <risa> Fabi, está bien interesante conversar contigo y creo que llego a una conclusión que es el autocuidado el trabajo muy individual porque puedes estar hecho un caos y todo el mundo te lo puede venir a decir pero si tú no haces el paso uno, después dos para decir, voy a seguir en ese camino esto no va a cambiar o sea no lo digo yo, que lo diga el psicólogo porque es, es, o sea, ya tenemos muchos elementos afuera, ya es un tema que está eh, socialmente aceptable, ya lo puedes hablar, pero si de uno no viene esta voluntad, esto es una cuestión mucho más individual y el, sí. el trabajo es propio, ¿no? O sea, el trabajo es cada uno.
1: Sí, o sea, yo te diría eh, una forma de convencerte para trabajar contigo es ver y modelar personas que ves que se sienten como te gustaría sentirte. No personas que, que aspiran y tienen lo que tú crees que tendrías que tener, eso es muy fácil. Personas que se sienten y se viven como a ti te gustaría vivir. Y entonces es preguntarte y preguntarle a la persona qué hace que se siente así. Y la mayoría de las veces te, la persona te va a contestar: soy yo, o hago lo que quiero, o hago lo que me gusta, o me dedico a lo que me gusta eso puede ayudarte un poco como a convencerte de para qué ir a terapia o cómo ir a terapia o cómo acompañarte con, de alguien. Porque además, cuando hay un alguien que te está reflejando estas cosas, es mucho más fácil. Yo llevo años estando entre diferentes tipos de terapia, porque además me encanta como probar nuevas cosas. Y la verdad es que es una cosa que antes decía, híjole, que Nunca voy a dejar de tener una terapia. Ahora digo, ¿por qué? Si es una cosa que me sirve muchísimo, que me ayuda a cambiar por completo... Eh, mi forma de ver el mundo y que me libera de muchas cosas, claro que no lo voy a dejar, me encanta, es como pues tú dejarías de ir a tus citas al dentista cada seis meses para ver cómo está, no, porque al final de cuentas te estás cuidando, ¿no? tú dejarías bien. de ver tus chequeros médicos, pues no es un poquito lo mismo, la terapia te sirve como para estar como notando y reconociendo y algo muy importante, hay un montón de tipos de terapia, entonces ve con el terapeuta que te acomode a ti o sea, si te gustó yo, porque, por ejemplo, yo así como te hablo a ti, así doy terapia, ¿no? Si te gustó cómo hablo yo y no sé qué, pues búscame a mí. Pero si no te gustó, si dijiste, no, este güey es demasiado informal y no me gusta, <risa> busca alguien que sea más formal y hay, te recomiendo más psicoanálisis, cognitivo-conductual, cosas como más estructuradas de una forma diferente, ¿no? Eh, pero sí prueba, prueba tu forma, prueba tu forma de estar y acercarte y a conocerte a ti mismo, porque al final de cuentas te va a liberar muchísimas cosas.
0: Flavio Valdés, me encantó conversar contigo, él es psicólogo individual de pareja familiar y constelador familiar, que eso ya lo dejaremos por otro momento porque es súper interesante las constelaciones este, familiares. Algo más que quieras compartirnos, Flavio, algo que, que, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo está tu agenda también? Porque espero que muchos chicos también se animen y sientan esta confianza ahí contigo y, y se desahoguen. Ya tengo,
1: la, sí, tengo la agenda un poco llena, entonces igual es difícil bueno. que encuentren espacios conmigo. Pero si tengo un centro terapéutico, que es Evolución Terapéutica, justo, si, si, si escuchan el podcast de eso te pasa por que están en las principales plataformas, ahí pueden ver al equipo. Y entonces pueden decir, ay, pues me cayó bien Fabio, me cayó bien Amílcar, me cayó bien Adriana, o Candy, o dar ¿no? Y entonces puedes hacer cita con alguno de nosotros y de alguna forma ya, lo, ya medio conoces a la persona porque ya la estás escuchando y ya sabes un poquito como cómo elegir a la rilla y cómo vive las cosas en la vida. Ese es un tip que te puedo dar. Eh, el, el centro que yo soy dueño se llama Evolución Terapéutica síganos en redes sociales este, arroba evolución terapéutica en Instagram es donde ponemos más información y todo este y, y si quieren seguirme a mí de manera personal lo que donde subo más cosas, ya voy a empezar a volver a subir más, estuve un año muy bien y ahorita he estado como muy mal, pero es en TikTok y se llama arroba psiconetas eh, y también puede ser en Instagram es arroba Fabio VF. Eh, pues, un gusto estar aquí contigo, sí. gracias por invitarme
0: al contrario, me encantó conversar contigo, hay mucho tema, eres muy conocedor, entonces eh, si te, me permites una segunda invitación, en otro momento podemos tocar otro tema y le seguimos desmenuzando y explorando por ahí y creo que el principal trabajo de cada uno pues es eso, ponernos atención, nadie, nadie, absolutamente nadie va a venir a resolvernos la vida, es una voluntad, es acción y pues ponerle caras en el asunto, tú sabes cuándo hasta cuándo quieres, pero la decisión es tuya, ¿algo más que quieres compartir Fabio? Eh, no, nada más
1: pues yo diría, si estás escuchando esto, si te quedaste hasta el final pues, te está resonando, entonces pues, ya da el paso, ya es momento y pues un gustazo estar aquí.
0: Igualmente, él es Fabio Valdés, psicólogo individual de pareja y familiar, creador de Evolución Terapéutica, ya saben dónde encontrarlo. Yo soy Gaby Botello y esto fue Tipo y así. <risa>